0: Ünlü fizikçi Elie Prigogine ilk olarak 1996 yılında yayınlanan kitabı The End of Certainty ya da belirliliğin sonunda şöyle der... Boltman'dan bu yana zaman noku fenomenoloji seviyesine düşürülmüştü. Mükemmel olmayan insan gözlemcileri olarak geçmiş ve gelecek arasındaki farktan doğayı tanımlarken sunduğumuz genellemeler üzerinden biz sorumluyuz. Bugün 60'lara döneceğiz ve hikayeyi birkaç yüzyıl geriden başlatarak Isaac Newton, Ludwig Boltzmann ve daha birçok bilim insanı üzerinden entropiyi, nefesimiz yeterse negentropiyi, zaman okunu, yılın bu son entropisinde konuğumuz Hasan Nüset Dalfez ile birlikte fizik, ekoloji ve hayat üzerine masaya yatıracak. Biraz bilim dünyasının arkasında felsefe dünyasınınkinden çok da farklı olmayan entelektüel atışmalara, bilimsel kanıtlar üzerinden üretilen cevaplara bakıp bunun 21. yüzyılın dünyasına ve hayatlarımıza yansımasını çözmeye çalışacağız. Ve umarız ki ilk denememiz de olmayacak. Neticesinde zaman noku entropiye tanımlandığı zaman artık geri dönüş mümkün olmaz. Velev ki geri dönülse bile dönülen şey çıkış noktasıyla uyuşmaz. Bugün günlerden 27 Aralık 2020 Entropi'nin 2020 yılındaki son bölümüne 18. bölüme hoş geldiniz. Nusit Hocam hoş geldiniz. Ee, bizim programımız ismini termodinamiğin ikinci kanunundan alıyor ve benim için bu ülkede bunu e, sizden daha değerli anlatabilecek başka bir fizikçi yok. E, siz farklı düşünebilirsiniz ama benim için... Ben hocam... farklı
1: düşünüyorum.
0: <gülüyor> tamam hocam. Şimdi biz bugün biraz entropi ve aslında negentropiden, biraz şu e, osilasyonlardan, değişimlerden, enerjiyi dışarıya da veren sistemlerden ve dissipated structures dediğimiz kendi içerilerinde e, organize olabilen hem hem mekan hem zamanı içerisinde barındıran strüktürlerden birazcık da işte Newton'dan e, Ludwig Boltzmann'a kadar e, giden sürecin sonrasında Ilya Prigogine'in e, zamanı da işin içine alarak entropiyi entropiye dönüştürdüğü dönemden sizin onunla tanışmanızdan e, 1917 yılında Nobel ödülünü almış bir fizikçi olan aslında Rus ama e, Belçika'da e, yaşayan ve 1917 doğmuş. Ay pardon, 1917'de Nobel aldı, 80'lerde
1: zaten Nobel Tabii aldı. Ki. aldı Tabii ki. Ondan sonra,
0: 80'lerde Bir... Nobel aldı. 80'lerde evet. Nobel şu çok teşekkür ederim düzeltme için. Ben de şimdi siz karşımdasınız, böyle. benim de hocamsınız aynı zamanda ama konumsuz. Ben de heyecanlanıyorum burada, elim ayağı birbirine dolanıyor. Yok,
1: yok yok, hiç öyle olmasın. Ee...
0: Sağ olun. Biraz Biraz biraz, biraz prigojinden bahsedelim. Hem onu yad edelim. Sizin de çok istahişçe bahsettiğiniz ve sizin sayenizde de benim bu kadar detaylı tanıma şansına erdiğim bir fizikçi kendisi. Ben şimdi mikrofonu size bırakıyorum. Tamam. Bizi bu şimdi şu meseleleri anlatın.
1: Tarihsel olarak zaten entropi kavramından bahsettiğimiz zaman şeye gidiyoruz. Termodinamik bilimine gidiyoruz. Termodinamik biliminin kurucularından bir tanesi Carnot'dur. Fransız Carnot hatta meşhur Cumhurbaşkanı Sadık Carnot'un kardeşi olan Carnot. Ondan sonra o termodinamiği kuruyor. Tabii termodinamik aslında şey bir e, endüstri devriminin bir ürünü. Öyle kabul Hı -hı. etmek lazım. Çünkü orada yapılmaya çalışılan şey e, ısı makinalarını daha etkin nasıl çalıştırırız? E, enerjiyi me e, ısıl enerjiyi, mekanik enerjiye nasıl dönüştürürüz? dikkat etmemiz gerekir? <gülüyor> Birçok gibi soruların cevabı aranırken termodinamik tanımlanıyor. Tabii o termodinamik, o şekilde tanımlanmış olan termodinamik e, hepimizin de yani birazcık böyle hafif bir mühendislik eğitimi veya fen eğitimi alanların da çok iyi bildiği gibi aslında o termodinamik bizim denge termodinamiği dediğimiz şey. Yani de, her zaman bir e, sistemin bir denge etrafında olduğu, denge olduğu, dengeler çok ufak kaymalar yaptığı ve onun üzerinden giderek bir takım şeyler hesaplanır. Aslında tabii hiçbir zaman dünya öyle dönmüyor. Evet. Etraf, etraftaki biz yaşarken her zaman denge dışı bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden de yani termodinamiğin bazen kullanışlı olmadığı yerler karşımıza çıkıyor.
0: Evet ve aslında Olurdu denge mı? ve dengenin içi, içi yani denge dengesizliğin içerisinde yer alan e, bu entropinin e, yükselmesi de aslında yaşamı da destekleyen bir şey yeri geldiği zaman. Tabii
1: tabii yani hani zaten denge dediğiniz zaman e, e, ölüme eşit bir anlamda evet. denge. Ve e, yani yaşayan sistemler denge dışı sistemler. Bu eskiden bir, bir bilinen bir hikaye. Ondan sonra fakat 1960'lardan itibaren aslında 50'lerde başlamış Prigogine, 1960'larda itibaren hayat denilen süreci, hayata bir denge dışı termodinamik bir olay olarak bakmak, termodinamik bir şekilde açıklamak popüler hale geliyor. Yani aslında şöyle diyelim, biraz aslında Prigogine'den bahsedelim. <gülüyor> Çünkü Prigogine ilginç bir adamcağız ee, ve bu kavramları ben hani Prigogine'in lafıyla beraber öğrendim, adıyla beraber hı hı. öğrendiyorsam. Hani lise öğrencisiyken bunları Fransızların bir tane böyle bir popüler bilim dergisi var, La Recherche diye orada okuduğum bir takım şeylerle e, ben bunlarla tanıştım bir anlamda. Hı hı. Sonra e, o beni tabii şeye motive etti. Hani bir yerde ben o zamanlar çok biyoloji delisi birisiyim, biyoloji okumak istiyorum falan. Sonra biyoloji okumak için aslında biyoloji okumanın yolunu teorik kimyadan geçti. İşte yani, teorik fizikten geçtiğini falan düşündüm. Sonra kendimi fizik fizik okurken buldum. İyi de oldu. Yani daha doğrusu ben her zaman için daha iyi biyolojiyle uğraşabilmek için fizik okumuş bir adamım. Aslında tabii öyle olmadı o iş. Ancak <gülüyor> sonraki yıllarda ancak ben ekolojiye kayma imkanı bulabildim. Fakat bu frigolojin o zamanlar tabii çok ilginç geldi bana. Tabii belli bir takım kitapları vardı ama ondan sonra da frigolojin zaten 70'lerden sonra da bir takım e, ilginç kitaplar yayınladı bir evet, e, ondan evet. sonra e, Isabel stancers galiba onunla beraber e, neyse, Hatta iki yani...
0: tanesinde ismini söyleyelim belki okuyucularımız karıştırmak ister bir ordur ...kaos var. Yani kaosdan evet, çıkan evet. düzen. Bir de... E, ...neydi Time for Uncertainty miydi? İkinci kitabı da. E, o da çok evet, enteresan. Şu
1: anda elimde yok onlar. Evet, yani, yani
0: şey... ...uncertainty emin olmama zamanları.
1: Belirsizlik. E, belirsizlik, belirsizlik. belirsizlik, evet. belirsizlik, belirsizlik. Neyse. Yani, Prekolojide bir çok ilginç bir adam. Ve bu işlere e, damgasını... ...vurmuş bir adam. Ve hani şey değil, köşesinde yaşayan bir adam da değil. Bu işleri bir miktar popülerize etmiş bir adam. takımı takım yazarlarla işbirliği yapıyor. Prigogine ilginç bir adam. 1917'de doğ doğuyor. Bildiğim kadarıyla Moskova'da doğuyor. Ve bir kimya mühendisi baba. Çok önemli kimya mühendisi baba olması belki de hayatı için. Ve piyanist bir anneden doğuyor. Sonra onlar yani aslında Ilya Romanovich prigojin Yani Roman'ın Roman babasındadır. <gülüyor> Roman'ın oğlu Prigoci, e, İlya olarak e, dünyaya geliyor. Sonra bu 3-4 yaşlarındayken Batı Avrupa'ya göçüyorlar. 1921'de bildiğin kadarıyla Batı Avrupa'ya göçüyorlar. Ve Batı Avrupa'nın sonunda Belçika'ya yerleşiyorlar.
0: Evet. Ve, ee, ve çalışmalarında oraya... artık hayatın sonuna kadar orada devam ettiriyor.
1: Belçika'da gidiyor çalışmaları. Yani aslında eğitiminin çok önemli bir kısmını hemen hepsini e, şeyden e, bu e, Brüksel'de e, hem Fransızca versiyonu vardır hem bir de Flemekçe versiyonu vardır. İki tane şey Brüksel Özgür Üniversitesi'nde, Üniversite evet. Libre de yapıyor. Bütün eğitimi orada geçiyor. Ama ondan sonra işte parlamaya başlıyor ve tabii bir ayağı da Amerika'da oluyor. Onu da söylemek lazım. Üniversitesi of Texas, Austin'de oluyor. Texas Üniversitesi'nde oluyor. Hatta orada bir merkez kuruyor falan. Ee, yani şey değil. E, sadece Belçika'ya kapalı kalmış bir adam değil. E, bir takım şeylerin de başlar, e, bir takım böyle uluslararası bir bilim akademisinin başında oluyor falan. Bir takım şeyler yapıyor. Ve sonunda Nobel. Ben onu Nobel almış. Yani ben onu bilimsel olarak tanıdım ama fiziksel olarak tanışmam. Onun e, sağ kolu olan e, Gregor Nicolis ve onun eşi e, Greguar Nicolis bir fiziksel kimyacıdır. <gülüyor> Ondan sonra onun eşi Katina e, Kolyis, bir tür greverzandersa dersem Atinalıdır. Kati e, de e, şeyli e, İskenderiye'li bir Rum. Ondan sonra e, onlarla ben tanışıklığım vardır. Kati e, ile yani iklimle uğraştığından dolayı Kati ile tanıştım e, ve Kati'nin e, düzenlediği giripte düzenlediği bir toplantıda. E, Oraya Prigogine de davet etmiş dikkat et. Çünkü yakın Ve siz dostlarına... onun yakın Prigogine'ın elini
0: sıktınız sonra bir ben anda elesi gördün.
1: Ha, tamam o eli sıktıktan sonra yani benim hayatımda Prigogine'ın elini sıkmak ona dediğim gibi yani. Birkaç gün elimi yıkamadım desem doğrudur. Abi, o, o abartmayalım ama yani yıkamasaydım iyi olurdu. Kalırdı belki biraz daha. İlginç bir adamcağız az. Evet. Yani bu arada
0: e, az önce bahsettiğim kitabın ismini de düzelteyim. End of Certainty aslında. E, yani e, belirli sonu. Evet, e, çünkü evet. Prigogine'nin ön planı çıkarttığı şeylerden bir tanesi aslında e, belirsizlikten de korkmamamız gerektiği biraz değil mi? Bunun
1: e, bu e, iz şu, şu var yani e, Newton anlamında veyahut da ne bileyim işte e, Lagrange anlamında falan bu yani be, o 18. yüzyılın mekaniği, 19. yüzyılda kendine böyle çok iyi ispat etmiş bir mekanik anlayışı var. Hı hı, o evet. mekanik anlayışı tabii Leveria tarafından hatta Neptün'ün bulunmasına, Neptün'ün denklemleri çözerek bulunmasına. Sonra da baktık orada, Neptün orada. Leveria'nın hikayesi de başlı başına ilginç bir hikaye. Onu da, evet, onu da o... bir
0: entropi e, şeyinde, bölümünde yapılmış Yani a, tabii Leveria,
1: ta, işte mekaniği zaferi. Şimdi ama diğer taraftan dediğim gibi endüstri devrimiyle beraber devreye giren ve 19. yüzyılda gelişen bir termodinamik bilimi var. Ama o termodinamik makroskopik termodinamik diyeceğim. Yani maddenin atomistik ayrıntılarına girmeden yapılan bir termodinamik bilimi. Tabii istatistik mekaniğin ondan sonra da istatistik mekaniğin gelişmesi var. Orada Ludwig
0: Boltzmann giriyor. Boltzmann var yani hani
1: istatistik mekanikle uğraşanlar herkes için hani yatıp kalkıp e, en büyük dedikleri Boltzmann var. Tabii hatta e, şöyle
0: yapalım. Dinleyicilerimiz şimdi Isaac Newton e, dediğimiz zaman işte e, 1600'ler 1700'lerin başı falan diyoruz. Tabii tabii. Ludwig Boltzmann'a gelince Avusturyalı, e, o işte e, artık 1800'lerin ortasındayız. Yani tabii, 100 yıl tabii. geçmiş aradan. Tabii, tabii, e, aradan ve Boltzmann da biraz ortalığı karıştırıyor. Yani işte diyor bu işin içinde zamanda girer kardeşim diyor. Sen diyor bunu hep böyle, böyle üvey evlat gibi hatta yok sayıyorsun diyor. Her şey, Reversible yani geri dönüştürülebilirmiş gibi kabul ediyorsun diyor. Fakat Or tabii
1: Boltzmann da gene ne yapsın ne yaparsa yapsın bir e, de, denge e, denge istatistik mekaniğini yaratıyor. Yani Boltzmann'ın meşhur bir tane bağlantısı vardır. Ş yani şöyle söyleyeyim yani, bir, iki, iki, iki ucunun birbirine yaklaşması hikayesi. Bir taraftan bir makroskopik bir termodinamik bir entropi anlayışı var. Hı -hı. Ondan sonra bu hani günlük e, hayatta makine mühendislerinin e, kullandıkları bir e, anlayış. Diğer taraftan da maddeye biraz daha böyle bir moleküler tabanda bakmaya başladığımız zaman, hı hı. E, ondan sonra e, parçacık tabanında bakmaya başladığımız zaman, orada bir istatistik mekanik anlayışı doğuyor ve istatistik termodinamik bilimi doğuyor. O istatistik termodinamik biliminde de entropi tamamen başka bir şekilde tanımlayan bir Boltzmann var aslında biraz hesap yaptığınız zaman bu ikisini bir yerde birleştiriyorsunuz. Yani klasik anlamdaki entropiyi bu Osman'ın istatistik dünyasında, istatistik mekanik dünyasındaki tanımladığı büyüklükle beraber bir araya getirdiğiniz zaman ortaya bir şey çıkıyor, bir entropi kavramı çıkıyor. Ve tabii bu çok önemli. Çünkü o entropi kavramı belki bugün içinde çok önemli bir kavram. Çünkü 1948'de ee, Boltzmann'ın bu e, entropi kavramını e, çok farklı bir amaçla kullanıyor Claude Shannon. E, Bell, e, Bell Labs'de bir e, iletişim mühendisi aslında yani telekom mühendisi aslında Claude Shannon. Ve orada e, şeyi yapmaya çalışıyorlar, bir iletişim kanalı üzerinden ne kadar bilgi geçirebilirsiniz, o bilgiyi nasıl ölçebiliriz diye e, yani enformasyonu, işte bilgi diyorum enformasyonu, bilgiyi nasıl ee, Geçirebileceğim bilgiyi, gönderebileceğin bilgiyi nasıl e, nicel hale getirirsin diye. Ve orada aynen Bosman'ın entropi e, şeyine, kavramına benzer olarak sadece bir işaret farkıyla e, Shannon entropisi doğuyor. Shannon, Shannon entropisi kavramı tabii çok ilginç. Orada telekomünikasyon mühendisi için önemli bir rol oynuyor bir takım şeyleri hesapla hesaplayabilmek için. Ama çok da ilginçtir. Ee, Shannon'dan da gene bağımsız olarak bugünlerde biyoçeşitliliği tarif etmek için de Shannon'ın o entropi tarifi kullanılıyor. Orada tabii Shannon'ı e, millet azıcık biliyor ama Boltzmann'ın arkasındaki onun Boltzmann'ı kimse pek fazla bilmiyor ekoloji Hı -hı. dünyası. Ama ekoloji dünyası da bugün Shannon indeksi dediğimiz evet. e, bir ortamdaki e, biyolojik çeşitliliği, özellikle bio e, biyokütleyle veya da kafa sayısıyla diyelim bazen e, türlere ait onlarla ağırlıklandırılıp hesaplanan bir büyüklük var ki aslında bugün en sofistike bir, bence bioçeşitlik ölçütü de bu Shannon indeksiyle yani Indexi. göstergesiyle tanımlanan şey yani hı hı. Bosman'dan Shannon'a Shannon'dan bugünkü ekolojiye gelen bir şey var o tanımın e, bir, evrilmesi söz konusu e, ev, evrilmesi var Hani birbirinden farkında değiller demek istemiyorum ama farklı farklı camiaların bu şeyi, bu tanımı kullanması var. Onun için entropi entropi dediğimiz zaman o zaman bilgi entropisine, yani information entropy dediğimiz şey, bilgi entropisi kavramına geliyoruz. Yani o çok ilginç. Tabii bütün bu kavramlar gene de şunu söylemek lazım: bunların kolay tanımlanabilmesi denge durumunda, yani denge'nin çok civarlarında olduğu zaman yapılıyor. Özellikle hani klasik anlamda istatistik termodinamik dediğimiz birinde o denge civarında yapılan şeyler. Halbuki Prigogine dediği şey şu. Biz aslında bütün bunları daha başka bir yerlere taşımamız lazım. Çünkü etrafta gördüğümüz şeylerin hiçbirisi denge durumunda değiller. Evet. <gülüyor> dengeden Sürekli. bayağı uzaklar denge demin de söylediğim gibi denge demek aslında ölüm demek
0: ölüm demek Bu ve hatta e, tabii ki ve hatta diyor ki biz e, fluctuationlar yani değişimler görüyoruz instabilite görüyoruz istikrarsızlık yani görüyoruz ve multiple choices yani birden fazla seçim şansı görüyoruz Seç, e, ve ve bunun üzerinden de tabii olasılıklar e, ve istatistiğin işte biraz belki e, ekolojik anlamda hayat anlamında sosyoloji anlam. Her anlamda, her anlamda aslında e, Prigogine sadece fizyedi aynı zamanda bunlara da kafa yoran bir adam. E, her an, her evet. anlamda e, çeşitliliğini çoğalmasını ve kendi içinde tekrardan reorganize olarak yeni bir şey dönüşmesini görüyoruz. Şimdi Yok. şey
1: var yani Prigogine bir anlamda sistem e, dinamiğini daha doğrusu şöyle bir şey var, e, bu Bertrand e, yarattığı bir genel sistem teorisi denilen bir teori var. Onu biraz daha böyle ete bu e, büründüren kişi aslında e, bir yerde prigojin kabul etmek lazım. Hı hı. Orada tabii şeyler çıkıyor ortaya yani yalnız prigojinden çıkmıyor ama çoklu e, durağan durumlar olabileceği sistemlerde ortaya çıkıyor. E, denge dışında oluşan e, mekansal ve zamansal düzenler çıkıyor ortaya yani denge dışındaki sistemlerde zamansal ve mekansal e, şeyler oluyor düzenler oluşabiliyor bunu e, çok basit takım yapılarla da e, yapmak mümkün işte meşhur böyle kimyada bir Belousov-Zhabotinsky reaksiyonu vardır o reaksiyonda daha doğrusu otokatalitik dediğimiz kendi kendine katalize edebilen tepkimelerde bu görülüyor ve bunlardan bir örneği de Bruxelles hatta Bruxelles'den adını verdiği Hı -hı. Bruxelles bir kimyasal tepkime sistemi ben, ben şey lisans yıllarımda bunlarla biraz oynadım aslında. Yani onları sayısal hesaplarını falan yaptım. Bu tabii benim bu denge dışı termodinamiği olan merakım e, biyolojiye yönelik bir meraktı. Fakat işe gelince e, tamamen ben biyoloji dünyasından bir anlamda e, şeylerimi, emellerimi gerçekleştiremeyip kendimi bir... <gülüyor> Umudunuzu uzay fiziği... kesince... <gülüyor> ha, uzay fiziği ve astronomi bölümünde bulduktan sonra e, Rice Üniversitesi'nde... Orada kendimi test konusu ararken, e, yani doktora test konusu ararken e, aklıma bu geldi bu tip konuları. Çünkü o, o sıralarda da e, aşağı yukarı e, Garth Paltrish diye bir Avustralyalı, iklim bilimci, atmosfer bilimci bu denge dışı termodinamiğin kavramlarını iklim sistemine uygulamaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü iklim sistemi de aslında denge dışı çalışan bir sistem. İklimin düzenliği, bir düzeni varsa Ondan sonra bu denge dışı sistemde kurulmuş bir şey yoksa hani de, e, gezegenin üzerinde tamamen bir termodinamik denge olsa ne, ne kuş uçar, ne rüzgar e, eser. Öyle tabii. bir duruma geliriz. Bu denge dışı termodinamik kavramlarını acaba iklimde kullanabilir miyim? Ve onu oradan, tabii bununla ilgili bir sürü şeyler çıkıyor et, etrafa böyle. işte en yüksek e, disipasyon, ondan sonra hızları. En düşük bilmem neler, ıvır zıvır gibi kavramlar falan çıkıyor. <gülüyor> Ama yani şöyle bunu da anekdotal olarak söyleyeyim. Ben bu fikirlerimi e, üniversitedeki danışmanım e, toprağı olsun e, Joe Chamberlain'a anlattığımda e, dedi ki ben dedi, bir tane daha şey istemiyorum etrafta dedi. Karl Sagan istemiyorum dedi.
0: <gülüyor> bir Bunun tane oldu.
1: yeter ki <gülüyor> Çünkü o Karl Sagan'ın hocası olmuş e, e, Chicago Üniversitesi'nde. Dedim, peki ne? Yani ne demek istiyorsun Carl Sagan? Vallahi dedi, Carl Sagan biyologlara gidiyor, çok büyük astronom olduğunu söylüyor. Astronomlara gidiyor, büyük biyolog olduğunu söylüyor dedi. Ben böyle ikisinin <gülüyor> arasındaki bir tek adamlardan hoşlanmıyorum dedi. Sen yapacak adam gibi bir tane iklim bilimle ilgili basit bir e, problemle uğraştı dedi bana. Ondan sonra benim tabii o termodinamikle iklimi birleştirmek hikayesi biraz hayal oldu. Bu Olsun Çok fazla iş çalışmadı ondan sonra da, onu söyleyeyim yani. Garth Baltus yaptığı şeyler oldu. Sonra başka bir öğrencimiz var, öğrenci vardı bizim departmanda, Rice'da. O sonra Kanada'ya gittim, Master'dan sonra Kanada'ya gittim, Chris diye bir arkadaş. O biraz bütün şeylerle biraz uğraştı ama buradan çok fazla ekmek çıkmadı, öyle söyleyeyim. Hı
0: hı. Şimdi e, geri dönersek e, aslında... E... Prigogine'nin bizim önümüze serdiği yolda gittiğimiz zaman biz bunu çok kolaylıkla ekolojiye adapte edebiliyoruz. Sizin söylediğiniz gibi çok kolaylıkla e, iklime adapte edebiliyoruz. Ve tekrar şeye geri dönersek son kalan beş dakikamızda da biraz ona bakmak istiyorum hocam. E, burada aynı zamanda Prigogine'nin üzerine basa basa söylediği şu zamanın kolu, zaman kolu... <Gülüyor> yani zaman parametresi artık bizim e, olmazsa olmazlarımızdan birisi haline geliyor ve her şeyi buna göre düşünmemiş ve ve kendisini yani zamanın
1: gibi... yönlü bir şey olduğu kavramı Evet. Yani zamanın oku Kolu. dediğimiz oku, de, oku, oku
0: dediğimiz oku doğru dediğimiz. oku
1: dediğimiz yani zamanın yönlü olduğu ve bu zamanın yönlü olduğunu kabullenmemiz gerektiği çünkü hani bazen denklemlerin simetrilerine falan baktığınızda zaman klasik mekanik açısından böyle simetrik olabiliyor yani iki, hangi yönde gideceğiyle ilgili çok önemli bir şey olmuyor ama şöyle de bir şey var o etrafta bu tabi dünyaya lineer bir bakış açısı doğrusal bir Bakış açısıyla kalkışıyoruz. Halbuki son zamanlarda ne oldu Sedaal? Son zamanlarda dedim 1960'ların başlarından itibaren kaotik sistemlerle ilgili çok şeyler öğrendik. Evet. Yani Ed Lorenz başlayaraktan arkasından arkasından işte başkaları da bunu izledi, bunun matematiksel yapısını oluşturmakta... Zaten
0: Prigojin'de e, klasik ve kuantum fiziğe artık diyor, instabilite, e, istikrarsızlık ve kaosu katmamızın zamanı gelmiştir diyor Tabii. bu... E, kitabı yazdığı zaman. Yani e, dediğiniz gibi artık artık değişiyor. Yavaş yavaş. E, Onun için yani doğru.
1: bir taraftan gelişen bir 60'lardan itibaren gelişen bir şey var. lineer olmayan sistemlerin getirdiği zenginlikle ilgili fikirler var. Bir taraftan frigorjinin bunları termodinamiye entegre etmesi var. 70'lerde gene ağırlıklı olarak 70'lerde, 80'lerde falan. Bütün bunlar böyle bir araya geliyorlar. O zaman aslında denge dışı Doğrusa olmayan bir dünyanın getirdiği bir zenginlik var. O zenginliğin gelebileceğini herkes gördü ve yani artık hayat süreçlerini ama hayat dediğimiz zaman yalnız hücrenin çalışmasına demiyorum burada. Çeşitli ölçeklerde yani topluluk ölçeğinde, ekosistem ölçeğinde hayatın gelişmesine <gülüyor> bu kavramsal araçlarla, bu entelektüel araçlarla bakmak bize daha bir onları bir daha bir anlamlı kılıyor.
0: Evet. Evet hocam çok teşekkür ederim hocam programımıza katıldığınız için. Biz sizi daha çok şeyler konuşacağız. Bugün biraz Prigogine'le ufak ufak bir giriş yaptık. Benden kurtuluşunuz yok. Ara ara sizi entropiye uzman fizikçimiz olarak <gülüyor> davet edip biraz Aa, bilim dünyası dedikodularına girelim diyorum. Ne dersiniz? Tamam sana? ama yani
1: Türkiye'de çok iyi istatistik mekanikçiler de var. Mutlaka onları da inşallah senin programına getirmeyi başarırız diye düşünüyorum.
0: Mutlaka mutlaka inşallah hocam. Çok teşekkürler her şey için bu da bizim bu senenin son entropisi oluyor. Buradan herkese iyi yıllar, mutlu yıllar, güzel ve 2021 olsun diyelim. Entropisi yüksek ama keyifli bir yıl olsun diyelim. <gülüyor> ne dersiniz?
1: Entropisi yüksek ama entropiyi de aynı zamanda sistemde atmayı başarmak lazım. Çünkü hayat varsa ile oluyor, negatifiyle oluyor. Sistemden entropiyi dışlamak şeklinde Entropiyi sistemden atmak demek arada sırada benim yaptığım gibi masamın üstünü temizlemem, düzeltmem biraz ona benziyor. Ben de bazen masamın üstünü düzeltirken entropiyi azaltmaya çalışıyorum derim. <gülüyor>
0: tamam hocam bu, bu da bizim kulağımıza bir kitabı olsun. Çok teşekkürler her şey için. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mikel Meknerzade.